0: Disco manía. Hey, ¿qué, hey, ¿qué tal? ¿Qué <risa> tal? ¿Qué tal? <risa> <risa> Buenas noches. Buenas noches. Noches, noches, ¿Qué tal? Buenas
1: noches, 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 <risa> noches. noches.
0: <risa> ¿Qué tal? Buenas noches, noches, noches. ¿Qué tal? Buenas noches, noches, noches. ¿Qué
1: es, ¿Qué? Noche.
0: ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Lo que, ¿Qué es lo que. Lo que? ¿Qué <risa> ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Discomanía. Estamos en vivo a través de Mixler.com, diagonal Discomanía. Y si nos estás escuchando a través de iTunes, también te mandamos un abrazo caluroso. Buenos días, buenas noches. Sea el momento en que nos escuches. Esta noche nos reunimos como cada jueves. Para discutir de lo que más nos gusta que es la música Tengo casi a mi derecha a... Siempre nos presentamos en este orden ya La gente a saber, ya, si sí, vas a presentar a Richard Después a Rash, Fue a Sí, no no, 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 no está Richard a mi derecha Rash,
2: ¿cómo estás? ¿Qué onda? No es cierto, sí está a su derecha ¿Cómo está, Rash? De cuarteado, carnal, el plan. Bien, bien, la verdad es que muy feliz, muy feliz de estar otro jueves más en Discomanía, de traerles buenas noticias y algo de música para sus oídos. Rash, ¿a quién quieres presentar tú? Te toca. ¿Me toca presentar? Ok, pues voy a presentar a, a Richard porque se lo saltaron.
3: ¡Wow!
4: Saludos, amigos, ¿cómo están? Eh... Oye, Bab, ¿sabes que escuché dos veces el, el último episodio que hicimos? ¿De verdad? El del, con el Wapocast. Es que estuvo, me reí tanto. Lo, hacerlo fue increíble, pero escucharlo también fue, fue muy divertido. De hecho, hoy, aunque vengo muy abrigado porque esta noche es de frío y miren a Babis con su <ríe> camisa tropical. Yo tengo dos chamarras. Con guacamayas y todo el rollo. Dos chamarras, pero muy pegado a mi corazón la camisa de Guapodcast. Así que, un saludo.
0: Un abrazo a nuestro buen amigo Agustín Esteban, que tiene su podcast llamado el Guapodcast. Y si no lo han escuchado el episodio que mencionó Richard, eh, escuchen este episodio llamado Guapodcast Manía, donde nos vi, hicimos un crossover y se puso muy bueno, ¿no? Divertido. La gente nos ha dicho que río mucho escuchando ese programa. Richard, te toca. ¿Quién?
4: Oye, pues aplicando lo mismo que tú es como esto es como el uno, le tiras un skip, ¿no? Ahí le voy a tirar un skip a Rash, que ya pasó, y más a mi derecha aún, o a mi izquierda. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Está el buen Aureliano Carvajal. Mm. Buenas noches, amigos. Un
5: gusto estar, como siempre, con ustedes. Eh. Gran, gran momento esta noche porque estamos reunidos todos, todo el equipo de Discomanía, más un invitado especial que en un momento presentaremos, eh, pero definitivamente mucho más contentos de estar acompañándolos una noche más en este su podcast de confianza, Discomanía.
0: Oye, Aure, ¿quieres decir eso último de nuevo? En este su podcast de confianza, Discomanía. Discomanía.
4: <risa>
5: Discomanía. Manía. Manía. Manía.
4: Manía. Manía.
2: Manía. Discomanía. Disco manía. Manía, manía. Manía,
5: manía.
0: Manía, 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 Pero, ¿quién es este invitado, Especial. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Será. Melón? ¿Será Sandía? ¿Será la vieja del otro
2: día? Día, día. Día, 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 día,
3: día,
4: día, 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 yoga, 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 día, 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 o yoga muchas veces hoy lo invocamos.
0: Amigos, si quieren que esta noche aparezca Pepué, repitan, después.
2: levanten sus brazos y canten de mi yoga, 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 yoga,
0: yoga, 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 pero tal vez si lo repitieron, pueda que aparezca. Síganlo repitiendo. O sea, a lo largo del show, ustedes en su
1: casa... Si tienen fe, puede que aparezca. Ajá. En
2: lugar de poner corazoncito en Mixler, pongan yoga. Pi piensen, piensen los ositos cariñositos. Sí. Lo deseamos. Algo por el estilo. No, amigos, nos acompaña esta
0: noche. Nada más, nada menos que... Nuestro buen amigo Fer Garcilita. ¿Cómo estás?
1: Hola a todos. Es un gusto ver la mesa llena y que esté todo el equipo de Discomanía reunido. Es un gusto poder estar... Con ustedes esta noche lluviosa que se antoja de muy buena música. Gracias por la invitación, querido okay. Babis, Aure, Rash. ¿Cuándo fue la
0: última vez que nos visitaste? En el podcast de Caballos, ¿no?
1: En el podcast de Caballos, que fue una noche incluso como de poesía de caballos, lo recuerdo muy bien. ¡Uy! Oh, los poemas de caballos, <risa> ¿cómo olvidar? Claro, gran show, gran show. Fue un momentazo. ¿Qué? Un momento. Me, me gustaría
2: la en intervenir y antes y ángel decir ángel. que deberíamos de empezar con una canción antes de empezar el tema. Ok, detengan la. No,
0: no es prensa,
2: detengan la transmisión, porque hay una canción. Hay una canción que, que me gustaría escuchar y creo que va a dar pauta a, a lo que viene siendo. Ya sabes tú cuál, Babis. Deberíamos empezar con esa canción. Es una overtura. Es una overtura. Ah. Ah. Antes de que entremos de lleno al tema.
0: Bueno, pues solo porque en el chat aparecen los gallos. Voy a poner esta canción Y con esto, después de escucharla Discutiremos del tema de esta noche ¿Les parece? Bambi Bienvenidos, esto es Discomanía Número 10.538
2: Ah, 10.538 Claro, claro
0: Volvemos Voy Amigos de Discomanía, la canción que estamos escuchando de fondo no... No es coincidencia que esté sonando Eleanor Rigby de fondo porque esta noche queremos hablar de Electric Light Orchestra. Es una banda inglesa formada en Birmingham en 1970. Dos de sus fundadores multiinstrumentistas, tenemos a el buen Jeff Lynn. Y Roy Good. Y también en esta grande aventura los acompañó el baterista Viv Vivan. Su estilo tiene una combinación de géneros que van desde el pop rock progresivo, el pop rock sinfónico, la rock, el pop barroco, rock. Rock Coco. Rush. Te tengo una pregunta. Ajá. Esto no, no fue la dirección que dejaron los Beatles en
2: 1969-70. Sí, de hecho, Ellos sí. fueron quienes dijeron. Para acá debe de ir el rock. Sí, de hecho, algo que caracteriza yo creo que mucho a Yellow es que, pues suena mucho al Sgt. Peppers, ¿no? Es algo que los caracteriza bastante, son muy sinfónicos, algo que los Beatles metieron luego, luego. Esas cuerdas en. Sí, los sonidos muy. ¿Cómo lo pondría? Creo que palabras propias de Paul McCartney, muy matemáticos. Son acordes muy matemáticos y. Y la verdad es que. Es un muy buen viaje, la, yo espero que lo que platiquemos ahorita en la noche les guste mucho. Pero pues bueno, ya, ya dijo Babis ahorita este, sobre los integrantes y los creadores, pero yo creo que específicamente hablar de lo es hablar de Jeff Lynn y, y pues su gran trayectoria a través de la música, porque es uno de los grandes héroes poco cantados que siempre han estado como en las sombras, pero es un es un capo, palabras de Richard. Es <risa> un capo. Saludos, <risa> saludos.
0: <risa> Aure, como biclemaníaco, ¿qué opinas tú?
5: Pues es que consideremos la importancia de, de Sargento Pimienta para en general la, la música pop, rock de, del momento, ¿no? Además, eh, esta, estos chicos que hemos mencionado, Roy Wood, Bev. ¿Bev. Bev Vivan?
4: ¿Vivan? Ah. Sí, Bev
5: Vivan. Bev Vivan. Uh, y el mismísimo Lynn, pues todos eran de Inglaterra, entonces eh, si en Estados Unidos el impacto de los Beatles pues era brutal, imagínense en su país, ¿no? Entonces, eh, pues, cuando, cuando inicia esta onda del Sargento Pimienta, también recordando un poquito a los Beach Boys y toda, toda esta, esta aventura de de Brian Wilson, con los sonidos sinfónicos y demás, eh, pues se formó ahí una especie de pop que posteriormente se, o se, que se, se llamaría este Baroque Pop o Pop Barroco, que es así como un pop súper... Eh,
2: uh, Chirruguer ah,
1: es, es más nutrido, es, ¿no? Creo que ese es, es un la palabra. gran
5: adjetivo para, para, ese, para ese tipo de pop que metían, este por ejemplo, sonidos como el del clavicordio, que no eran exactamente pues, uh, pues comunes para el momento. no Obviamente ya los habían usado, por ejemplo, los Beatles, pero hubo muchas otras bandas que también se dedicaron a adoptar este sonido. Y por ahí había una banda este, que se llamaba The Move. The Move es una banda eh, de pop psicodélico, pop rock psicodélico, uh -huh. cuyo primer disco sale en el 68, es decir, sale un año después de Sargento Pimienta, uh, y ya está eh, pues... Ciertamente influenciada por este gran impacto en la música, ¿no? Entonces, este, este sonido que adoptan ellos... Eh, en, en principio ni siquiera estaba Jeff Lynne, nada más estaba eh, Roy Wood y Beth Deon. Eh, este sonido mm, es, un, es un pop que a, que a mí me, me, me agrada bastante. Eh, su primer disco se llama Move. Y les digo, es un pop muy suave... Uh, quizás que por, podríamos, pues, para que se den una idea de con, algo que lo podríamos comprar, quizás con The Zombies o con los Small Faces, eh, que son bandas también como eh, pues, Son sus contemporáneos y que estaban intentando llevar al pop a este sonido medio de chamber, medio barroco y demás, ¿no? por supuesto agregando todos los elementos psicodélicos. Entonces lo que sucede con esta banda es... Lanzan un primer álbum Que es este de MOVE que les menciono Hay uno que a mí en lo particular me gusta bastante Que se llama Shazam Inspirado en el héroe En el superhéroe Shazam De, sí. de DC Comics De que, de que ah, no. Una voz ahí en el viento <risa> <risa> yoga, siguen
0: yoga,
2: siguen yoga yoga Sigan yoga, invocándolo yoga Me llamaron <risa> Yoga <risa> Yoga. Yoga.
4: Yo, yo, yo.
5: el, el, el segundo disco de esta banda se llama Shazam, como ahí les mencionaba. Y de hecho, la portada son este, lo, es como una caricatura de los integrantes vestidos como de superhéroes. Ajá. Entonces, eso es. Eh, un, sí, eh, para
1: quien no sepa, Shazam es un niño que dice una palabra mitológica que le da superpoderes. Y, hizo, y, es, y es como un rayo, nada más.
5: Ajá, y se hizo. Bueno, era muy popular en sí. los 60. Uh, entonces bueno, adoptaron este, este segundo disco eh, a, a mí me gusta, recuerdo haberlo, haberlo escuchado eh, Muchas veces hace como 5 o 6 años Se llama Sam, el, el segundo disco Y para su tercer disco es cuando ya incorporan a Jevlin El tercer disco se llama Looking On Que fue en el 70 uh, Y lo que hizo Roy Wood fue, eh, él tenía la intención de eh, hacer un, una banda que se dedicara exclusivamente eh, a incorporar elementos como violines, como chelos, eh, como instrumentos de viento, en fin, mmm, todos estos elementos propios de la música pues, sinfónica, ¿no? Ah, y lo que sucede es que por ahí, ahí había un sujeto llamado Jeff Lynn, que estaba en, en otra banda, que ahorita no recuerdo el nombre, pero Jeff
0: Lynn tenía...
5: ¿Cómo se llamaba? Tenía... Ah, tenía... Ah.
0: <risa> había otra banda que se Ajá. llamaba originalmente The Chats, pero esa banda fue renombrada a The Idol Race, donde Jeff Lynn produjo sus primeros álbums. Jeff Lynn había adquirido este interés por producir música y adquirió un equipo de grabación que se llama Bang and Olufsen, y un Biocore 2000 de lujo. Cuando tiene la palabra 2000 es que... Tiene es este. la versión chida, ¿no? Es la versión chida, ¿no? Y... La Nimbus 2000,
4: carnal. La Nimbus 2000. Exacto.
0: Harry Potter no miente y.
2: Windows 2000. Ah, no. <risa> Fallamos ahí, chavos.
0: <risa> y un dato muy curioso: que el primer single con esta agrupación de Idol Race salió con typos en el, en el disco y sale el, ni siquiera sale el nombre de Jeff Lynn correcto, sale G en lugar de J punto Lin sin la E del final y con una N. Eso
2: <conferencias> parece un nombre en Twitter o algo así. Entonces Jeff
0: Lin estaba así que se estaba encabronadísimo.
2: No, pues sí, ¿cómo no? escribió que mal mi nombre. Oh. Oh.
4: Yoga, 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 googla, yoga,
6: yoga,
0: yoga,
4: yoga, 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 yoga,
0: <risa> Oye Aure Y entonces aparece este álbum Y Está The Move Está The
5: Move, es el 70 Los Beatles en el 70 pues ya Ya, fue, los, ya fueron los Beatles eh, Y lo que, lo que Decidieron hacer este, entre Roy Wood Y Jeff Lynn Fue esta banda que, que Wood tenía así como la intención De hacer, a final de cuentas Lynne le dice Bueno yo me voy a integrar a The Move Siempre y cuando este otro proyecto eventualmente le vayamos a dedicar como todo...
0: Te tienes que comprometer.
5: Ajá, ah, vamos, si realmente quieres hacer esa banda, la vamos a hacer y solo me voy a meter a esta otra banda tuya si lo que sigues es como trabajar en este otro proyecto. Y entonces, pues llegan a un acuerdo y efectivamente se hace. Y, y sucede algo bien especial porque The Move seguía como banda, pero había otro proyecto
0: ya alterno y hubo un momento en donde coincidieron los dos proyectos. De hecho el proyecto vivió un rato para darle soporte económicamente hablando a Electric Light Orchestra. Exactamente. Porque, y aparte, no solo Jeff Lynn no entró a, eh, a este proyecto con la primera invitación, sino fue hasta la segunda Como vez donde el, lo ajá, convencieron. Le costó, ¿no? Y esto fue porque también eh, Carl Wayne sale de esta agrupación de The Move y... Como que se abrió esa oportunidad, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que sé es que
5: eh, la canción que les que acaban de escuchar uh -huh. uh, la 10.538 uh -huh. Overture la Overture 10.538 eh, fue la primera canción de Electric Light Orchestra y de hecho originalmente estaba pensada pa, para salir en un disco de The Move que a final de cuentas pues ya no salió eh, se pasa a este otro disco de este otro proyecto y lo que hacen es como seguía The Move este pues existiendo, uh, lanzan un último disco de MOVE que se llama Message from the Country uh, y que este disco en lo particular, eh, yo les, si tienen curiosidad de escuchar un poco de MOVE ya con Jeff Lynn. así como muy establecido, eh, dense una vuelta, hay una canción que se llama eh, The Words of Aaron, las palabras de Aaron Aquí ah, es escrita por el propio Lin, eh, es ahí una recomendación de, de, de Abril Carvajal eh, para todos ustedes. Entonces, con las ganancias de este disco, se empieza a trabajar en el proyecto de, de Electric Like Orchestra. Eh, y eventualmente... Llega el primer álbum. Llega un primer álbum que se llama... ¿Cómo se
0: llama, Babis? Bon Jovi. <risa> se llama Electric Like Orchestra, su homónimo. ¿Qué? Tiene una historia muy curiosa, ¿no, Aure? Porque sí, sí, un sí. año después llegó a Estados Unidos, pero con otro nombre. Imagínense que yo estoy llamando a Estados Unidos y. Viento, viento. No, yo soy de Estados Unidos. No, Richard, tú eres de Estados Unidos.
4: <risa> no, pero hoy sí va.
3: Entonces. Eh. ¿Quién quiere ser
0: Inglaterra aquí? Yo. Bree es. Bree es Inglaterra. Entonces. Ok. Eh...
4: Uh, I need... I need to call the the UK label to ask for the name of uh, the album. Can uh, can you do that for me? Le dice a la secretaria.
3: Yeah, yeah, yeah. I, I can, I can.
4: Y le marca a la disquera en, en, en Inglaterra. Y ring 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 ring. ring. Va y pues ahí dice deja su notita de que marcó pero que nadie le contestó. Y cuando, cuando la izquierda en Estados Unidos va y le da seguimiento ¿no? a, a esta llamada, al nombre del álbum, eh, pues se encuentra con la nota que dejó la secretaria y escrito en la nota, en inglés, no answer.
0: Bri, ¿por qué no le contestaste el teléfono? Te están hablando Estados Unidos, eh? larga <risa> distancia, Inglaterra, sí, güey, Inglaterra sale caro es caro. Y...
1: Porque se si contestaba cambiaba la historia de la banda. Entonces, claro, claro. ¿Se no podíamos alterar la historia de esta gran banda, muchachos. Un poquito eso más no de
0: consideración, Bri, por favor. No es cierto. Sí, pues efectivamente no contestaron esta llamada en Inglaterra. De hecho, eso, o sea, el que quería ser
6: Inglaterra sabía que no iba a decir nada, ¿no? Estaba muy fácil. <risa> <risa> Gayo, gallo, 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 Ya estoy al lado, ya está entré.
0: Oigan, amigos, todos los que escribieron yoga en el chat, llegó Pepue. Hola, chavos,
6: ¿cómo están?
0: Ya llegué desde hace rato, pero estoy aquí platicando. <risa> Oigan, pues, un álbum que por equivocación se publica con otro nombre. Y...
5: Es una historia muy curiosa, pero además es curioso, es todavía más curioso, porque eh, eventualmente el disco también tuvo una revisión, ya este que incluye así como muchos bootlegs y demás, que dijeron, ah, pues bueno, ya todo el mundo dice no van a ser, bueno, ahí les va uno, una edición especial que también se llama no van ¿no? Entonces, pues digamos que a final de cuentas, pues también como que ellos lo tomaron con los años y como, como, como con cierta, pues, tranquilidad, imagino, y pues
0: pueden convivir estos dos discos. ¿Tú crees ahora que lo hayan tomado con tranquilidad? Quizás no, no en ese momento, a ¿no? no en ya ese momento. le viene quitado yo que... la autoría de una de, sus, de su primer single y después no, pues, tú. Definitivamente. ¿Cuántos más, la puerta, Peñón? ¿Cuántos más, ¿Cuántos más?
5: Definitivamente, este, quizás no en el, no en el momento. Eh, pero te digo, esta edición de la que yo les menciono es como de los noventas o más, ¿no? Entonces ya es así como eh, Pero yo le iba a pedir a Raj un favor. Raj, ¿podrías describirnos la portada de este primer disco de,
2: de, de, de Electric Like Orchestra? Ok, sí, miren, está botana porque es, un, es como una sala, pues, este, antigua, se ve muy, muy pomposa con candelabros colgando en el techo, todos prendidos, y justo en el medio hay una bombilla este, eléctrica, yo, creo, yo pienso que es una bombilla porque podría ser un coil, no, no es un coil, pero sí, es una, es una bombilla y este, muy bonita, tiene toda la base este, de metal y, y el cristal acá muy bonito. En el, en el centro La verdad es que está muy bonita Toda la imagen es en amarillo Sí, es como que muy doradoso, ¿no? andale dorado es una, es una palabra pues, Es un buen color
5: Y fíjense que esta bombilla se convertiría Antes de... Eventualmente Electric Light -like Orchestra eh, Tendría una como nave espacial eh, Como uh -huh. su imagen es, con, eh, Icónica, ¿no? Pero antes de eso eh, fue la bombilla, como la primer, este, el primer objeto que ellos tomaron eh, Que aparece en este disco y aparecería en el siguiente Que se llama Elon 2 uh, Que sería como el distintivo Ahora, lo que sucede con este disco eh, por ahí ya les pusimos eh, una canción que ya escucharon y disfrutaron, espero eh, Pero es un disco que que era que fue muy distinto a los demás ¿Por qué? Porque este es el único disco en donde Roy Wood y Jeff Lynn. Eh, pues trabajan juntos como en este proyecto.
0: La agrupación duró muy poquito. Maurer. Sí,
5: o sea, sacaron este disco y es más, cuando este disco ya estaba generando dinero, el dude que lo fundó, que además era el dude que tenía toda la intención de hacer su banda de, de rock sinfónico y demás, pues se sale. Uh, se sale a hacer una banda que se llama Wizards, que pues ahí anduvo en los 70s. Uh -huh.
0: eh, Oye, ahora ¿y quién tomó la batuta? Porque alguien tiene que dirigir a. Pues al resto. A... Alguien tiene que ser el líder de la banda, ¿no? Sí, y esa persona que tomó la batuta es. Pues el propio Jeff Jefflyn. Y lo que
5: sucedió con, con Electric Light Orchestra es que. Conforme pasaban los años. Este. Se fue pues, consolidando. Pero también Jeff Jefflyn fue tomando más, más y más poder. A tal grado que cuando ya llegamos como a. a los, discos de finales de los setentas, eh, había momentos en donde ya los otros músicos decían, bueno, pues nosotros qué somos aquí, ¿no? Este, porque ya era el lean full, ¿no? Pero en este momento, no, en este momento nada más, pues digo, yo me voy a encargar de, de...
0: De conseguir
6: las tocadas, muchachos.
0: Sí, yo voy a armar aquí el, Conseguía los huesos, pero también componía. Componía mucho. Eh, producía. Es que era productor
1: de Flint, musical, compositor y guitarrista. Multiinstrumentista, vaya. Sí, y sí,
0: sí. él le encantaba estar componiendo música y prácticamente es autor de toda la historia de Elo. De hecho, hay... Ahora que me lo mencionaba Aure, la iconografía de Elo es muy importante, ya que siempre ha tenido... Este toque espacial. Y en el segundo álbum tenemos el, la bombilla que mencionaban Rashi Aure. Pero ahora la tenemos en el espacio. Esta bombilla Ajá. después fue reemplazada por un objeto volador no identificado. Yo
2: digo que está muy identificado. Sí, eh. bueno, sí está identificado. No es, dice es un, bueno, Hello. No, no aparte sí es un que... Simon Says. Es como el jueguito este que existía electrónico en aquella época. Sí. El Simon dice...
1: Es una ah, combinación dale, entre Frisbee con Simón Dice, ¿no? Y con
0: los circulitos de los Tiny Toons
1: y. Ajá, exacto. Con, con los colores de los Lightning. Este, de los y si, si juntan
4: Toons?
2: General Electric. Sí, de verdad, la es muy parecido. De hecho,
4: el logo es muy parecido. Pero, ¿sabes? Aquí a mí me recuerda a la puerta de ese álbum a como un foco de estos que es un. Como una. Un toroide un, una dona que.
3: ¿Me pones en el techo
4: de un diner o algo así? Como de una cafetería ah, bueno. muy retro. Para mí es eso.
0: Un foco algo retro. Oigan, amigos, creo que es tiempo de escuchar alguna canción de Hello. Y también en este segundo álbum hubo un cambio de disquera. Entonces. Eh, es momento de que Hello aprovecha y... Pues bueno, sale... Cambia la alineación y pues...
3: Cambiaron pero, las cosas. Cambiaron
0: las cosas. Eh, ¿Puedo recomendar una canción, Babis? Por supuesto que sí.
5: Vamos a avanzar un año. Eh, después de los dos, hay un tercer disco llamado On the Third Day. Uh, que de hecho tiene eh, dos portadas. La primera portada es Jeff Lynne medio este, borroso frente a lo que parece ser la Tierra. La Tierra brillando uh -huh. en medio del, del espacio, uh, en, me, en medio de la oscuridad del espacio. Y esa fue la, la portada de Inglaterra. La otra portada, la portada que llegó en, a Estados Unidos, es toda la banda, uh, que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete músicos. Eh, y esta, esta, esta portada alternativa o portada para Estados Unidos. Eh, lo que hacía es que debajo de, de, de cada integrante pues, les ponía su nombre, ¿no? como para presentarlos. ¿Qué sucedió aquí? Que eh, cuando se va Roy Wood, también se va el hombre que estaba a cargo, por ejemplo, del cello. Y entonces, Lynn lo que hizo fue empe empezar a incorporar músicos y trajo este, a chelistas profesionales, a, a violinistas este, muy especializados. Eh, y algo que va a caracterizar a, a, a la historia de Elo es que Van a venir músicos, se van a ir músicos y va a haber un cambio de, de músicos de que entran y salen. Eh, tan es así que muchos de esos músicos que quizás estuvieron nada más en un disco, eh, pues en la actualidad dan sus propios conciertos. Como, ah, bueno, yo también estuve ahí con, con Electric Light. Creo que está.
0: Hay 19 músicos involucrados para que se idea. La, la alineación idea? oficial de ELO.
5: Entonces, pues todos ellos que estuvieron en ELO pues, ahorita, algunos de ellos, no no sé si los 19, eh, pero este algunos de ellos pues seguramente andan dando tour
0: de... Ah, pues yo estuve ahí en el horno. ¿Alguna vez caímos en esa trampa, no? Al rato, a rato le... Lo
5: contamos, pero caímos, traemos? caímos.
6: O, o tal, o tal vez lo, lo usan para ligar. No, no, yo toqué en el Ono y no mames, dos veces. Bien cabrones tú, este, no, no sí ámame. <risa> Así sí, yo creo que lo aplican. ¿no? Sí, seguro.
5: Pues, vámonos a escuchar una canción, Babis... Te le voy diciendo para que este, la busques en la rocola. Aquí está la rocola de disco Discomanía.
1: Mía
5: Mía. Mía. La canción se llama Ma, 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 Bell. Ma, 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 ma bell. 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 Me faltó una Ma. Sí. <risa> <risa> ma, 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 Bell es una canción de este tercer álbum que se llama On the Third Day. Uh, y después de este disco, podemos decir que, que Elo se consolida como él o como el sonido que el que lo distingue la gran mayoría de las personas. Entonces, escuchemos esta canción que es como este parteaguas a lo que viene y regresamos para seguir platicando de Electric Like Orchestra.
0: De Discomanía. Así es como sonaba Hello en sus primeros años. La canción que acabamos de escuchar era de 1933. Y vamos a avanzar un año más porque viene un álbum que marcó, la di marcó el camino de esta gran agrupación. Y estamos hablando del álbum El Dorado. El Dorado. Dorado. El, Dorado. el Dorado. Fíjense que,
5: que aquí ya... Pues si, si el disco. Si el tercer disco ya con, consolidaba un poco la banda, ya la batuta de, de Jevlin, Lo que sucede con este cuarto disco es que ya de plano. Uh, pues básicamente. Eh, pues. Te, términos de instrumentación, términos de lírica, términos de producción. Uh, de idea y demás. Eh, todo eso ya va a correr a cargo de Jevlin. Estamos hablando de El Dorado, que es. además el primer álbum conceptual de la banda uh, y tiene es, es como una historia fantástica porque, porque nos cuenta la, eh, el, la historia detrás de, de pues de este, este álbum nos narraba como las peripecias de un sujeto que estaba medio cansado con su vida pues común uh, con la Vida, no sé, de alguien que iría como a Santa Fe, por ejemplo eh, A su oficina y demás entonces dice, eh, va a cambiar mi vida Y tiene como una suerte de ensoñación Y, y va, a, va conociendo mundos mágicos Llegando a, mm. a lugares increíbles y demás uh, Pero todo eso narrado como mm, Como si fuera un cuento fantástico, ¿no? Y lo que sucede es que Y de hecho... Desde la portada, no sé si el buen Raz nos pueda describir la portada de Eldorado.
2: De hecho, es uh, un símil completamente a lo que es este eh, el Mago de Oz. Uh -huh. Salen las, las zapatillas rojas de, de Dorothy, de Dorothy uh -huh. y salen las manos de la bruja. Así como del queriendo. Norte.
1: De la malvada bruja del
2: oeste. No, ah, del de oeste. Norte. Norte, ¿no? Sí, sí, del norte. Sí, tratando de agarrarlas y un despampanante dorado en medio.
5: Exactamente. Entonces,
2: como que. Como Todos. de
5: magia, ¿no? Ah, magia.
1: ¡Ándale! Magia It's magic It's magic Y todo el álbum es como una guía en este mundo fantástico a través de los sueños, ¿no? Sí o sea, Ajá Y seguimos notando la influencia de los Beatles Sobre todo en, en el verso de Mr. Kingdom sí. No sé si, la, si se pueda poner porque tiene cierta similitud con Across the Universe de los Beatles.
5: Mr. sí es una, es una canción este, que definitivamente se parece a lo que hacía John Lennon. Y y es interesante porque eh, Across the Universe ya es una canción que se sale como dentro de este espectro de Sargento Pimienta. Ya es este pues post estas estas sesiones de, de estudio. a uh, y que definitivamente influyó a, a este álbum, que como les mencionábamos, este pues es un álbum conceptual que funciona bastante bien y también sabe incorporar muy bien los elementos instrumentales. Eh, entonces hay como un balance con bastante disfrutable entre los guitarrazos este, de Lin con también
0: los acompañamientos musicales. Uh, en este y, álbum hay algo en particular. A mí me encanta hablar de. La, ¿Qué es lo que ocurría en el estudio? Ajá, y cuéntanos, Babis. Y vi. Jeff Lynn en este álbum, contrató por primera vez una orquesta para tocar en este álbum, ya que en los otros álbums, él a lo que acudía era la técnica de overdubbing, que es que una vez que tienen la grabación, pues le grababa encima eh, los arreglos de cuerdas, de lo que ocupaban de la orquesta. Entonces, pues por primera vez tiene su orquesta y...
5: Y de hecho también el, el álbum mismo empieza con una Obertura correcto, correcto Al más puro estilo de Del de disco Sí,
6: pues tenía que desquitar lo pagado Órale, ¿no? claro. a ver, a tocar cabrón.
5: Y, y lo hicieron muy bien Definitivamente es, es una Y tam, también eh, habría que notar Que también ya no es como tan uh, Pomposo como la primera abertura del, del primer álbum Este es apenas, no, ni siquiera dura Tres minutos, entonces uh, es algo mucho más pues, concreto uh, y mucho más disfrutable. ¿Quieren escuchar la canción que proponía el buen Fer Garcelita? ¿Por okay, qué no? Es sí, no? Sí, 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 <risa> dale, dale, <risa> dale.
2: Mr. Kingdom. Here we go. Oh, yeah. Yo digo que sí.
0: Y esto gallo, suena gallo. en disco. Gallo, gallo. Gallo manía, ¿no? <risa> gallo manía. <risa> me Equivoqué, programa. <risa> avanzar. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año, dos años? Un año, un año. Un año más, llegamos a 1975.
5: Oye, qué, qué gran ritmo, ¿no, baby? Sacaban un año, digo, un disco por año.
0: Sí, ¿eh? Desde el sí. 71, no, al 72. Ah, sí, claro, estaba el Hello 2, 73. 73.
2: 73, 73, 74, es que tiempo, 75 76 76, no, ahí se nota que Jeff Lynn era productor porque sí, nada los traía pero <risa> chinga
1: ¿no? y de, de hecho eh, luego lo... digo perdón Jeff Lynn está ahorita, ojalá ¿Mm? nos esté escuchando en su casa de Beverly Hills en California, entonces pues ahí le mandamos aviso, entonces igual y sí le mandamos saludos sí, sí,
5: sí un saludo a, a buen Jeff sí. en el chat el, el siguiente El siguiente álbum De, de eh, La historia de, de Elo eh, Se llama Face the Music Enfréntate a la música Y la portada es Pues No diría que la portada más alegre Porque es una silla eléctrica Sí, es muy distinta
1: la portada
5: Entonces así como Ah, pues ¿Quieres música? Enfréntate a la música y órale. Y en tu,
1: tu cara con, con la música, Ajá. en tu cara con la música. Y como que en los
2: barrotes está Electric, Light, Orchestra. Orquesta, ¿no? Ajá, esta. Es una. Es como una mezcla entre una sala de ejecución y, y un pop está, artico. Está bien <risa> metal <risa>
4: esa portada, ¿no? Sí,
2: está metal. Así, ah,
4: super industrial. <risa> pantera. <Wow>. <risa> <risa> Atrás como verde pantera.
6: Un oh. Como un infinito y negro al final, ¿no? Sí. sí,
5: sí, sí, es una portada muy oscura. Y de hecho. La primera canción uh, se llama Fire on High. Es una de mis canciones favoritas de Le de, de Electric Light Orchestra. Uh, es un tema uh, instrumental, pero es un tema que, por supuesto, incorpora todos los elementos de la banda, como son este eh, los elementos sinfónicos y demás. Eh, pero es una, una canción sumamente oscura y hasta tenebrosa. Yo podría este Mencionar, la, mencionar que es, le digo, como oscura, medio dark y demás. Y algo que, que la caracterizaba es que empieza con un mensaje al revés. Eh, anteriormente, El Dorado, que ya les platicamos un poquitín de este álbum, eh, fue criticado porque, según gente, uh, varios de los temas, si los ponías al revés, tenían mensajes... este no sé si demoníacos, pero al menos así como extraños, ¿no? Como Gloria Trevi, ¿no? Ah, ándale.
1: Ah, ¿qué? Es la diferencia entre Sergio Andrade y Lynn ¿no? Sergio Andrade invoca al, al diablo y el otro los artísticos. Debes de obedecer. Estás castigado. Exacto. Y todo está... Uésime.
5: Entonces, Lynn perfectamente consciente de esta crítica, dice, ah, bueno... Me critican de tal y tal, pues ahora les voy a poner un mensaje. este Y de hecho, así abre el disco, con un mensaje este al revés, eh, con la voz de, del mismísimo Bevan. Uh, y el mensaje es el siguiente: La música es reversible, pero el tiempo no. Da la vuelta, 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 y ahí se sigue, ¿no? Eh. Y así empieza este disco que marcaría una tendencia muy especial en la banda, que es muchos hits. A partir de este momento y los siguientes discos de la segunda mitad de los 70s, fácil hay tres hits por álbum. Por en este caso, aquí, ahí estamos escuchando Fire on High. <tose> uh <-huh.
1: tose> Me deje el tantito. sería para escribir mi nueva película de terror
6: si hay zombies yo quiero ser uno <risa> Va, ahí está el mensaje yoga yoga
3: Yoga. <risa> ep, <-op> -ep. <risa> <risa>
5: No sé si a ti, Raz, te recuerde un poco este inicio algo
2: bitloso también, Obviamente, ¿no? el final de, de... ¿cómo se llama? De A Day in Life. Eso así sí. me recuerda bien, cabrón. Sí. Este... Y yo... yo Ese tipo de finales extraños, que en este
5: caso aquí es un principio. Uh -huh. También, por ejemplo, Strawberry Fields Forever tiene también, un final sí. muy extraño. E incluso podemos llegar a comparar... Muy leve, pero también estos sonidos extraños con Revolution Number 9. Revolution 9.
2: Eh, también de... Number 9. Number 9. Number Nine Number
1: 8. 8. Barney Gómez. Entonces,
5: ahí se siguen viendo la, las influencias de este disco. Eh, bueno, más bien de los Beatles en este disco y en general en la trayectoria de Elo. Pero bueno, le estaba diciendo que, que fue un disco de hits. Y el gran... Bueno, tuvo dos grandes hits. Uno es Strange, Strange Magic, que es una canción muy bonita. Uh, es como una varadilla eh, muy especial. Eh, algo que me gusta mucho de esta canción es que hay, hay un fondo instrumental que es como si fueran una ola. Entonces vas y subiendo y bajando. Es una canción muy tranquila, muy relajante que les recomendamos mucho. Pero el otro hit, y que fue el hit de hits para al menos este momento, es... Evil Woman.
4: Vamos ¿Quieren escuchar Evil
5: Woman, ¿platicamos? Sí, ¿no? Sí, sí.
1: Les
0: puedo
5: dar un adelanto de esta canción.
1: a DJ Babies. DJ DJ
3: Babies.
0: Esta canción tiene un elemento del que hablamos en el episodio pasado de Discomanía y estamos hablando de... Ante la duda.
2: Ante la duda rash que más encerro.
0: Más encerro. Y tiene un cencerro increíble esta canción. El mejor cencerro de Yellow. la historia de ELO. ¿Qué opinas del cencerro, Pepue? Bueno, es un instrumento
6: bastante usado también en el Glam, ¿no? Ah, sí. Había muchas sí, bandas sí, sí. de Glam que de repente, pum 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 más encerro, sí, necesito más. si no, creo que no tenía el, el elemento glamero especial para ese momento. Pero sí, muy versátil También muy, se, se usa en la música latina ¿Y por qué no? Estos hombres lo, lo usaron también
0: Pongan mucha atención En el cencerro, por favor Y bueno, vamos a escuchar Evil Woman del álbum Face the Music Enfréntate a la música Track número 3 Lado A Lado A Vamos
3: You made to me The broken dreams of God too.
0: No tienen idea de cómo se prendió el estudio de Discomanía con esta canción. Eh, Hay alguna. Todos tienen su parte favorita. Algunos les encantaba
4: el. A ver, a ver, a ver.
3: ¡Viva Wama! ¡Viva
4: Pero ¡Viva ¡Viva Ah, ¡Viva
3: Ahí estaba bien uh, uh, Ahí yeah, es, porque sí, ahí está Ok Viva woman Viva woman
6: ¿Más encerro? Oye, Pepué, ¿te comiste un cencerro o qué? Claro
3: Claro
0: Pepué claro. comió cencerro
2: Bueno, es el Pepué lechero Cencerro en octavos Ah, exacto Cencerro en
1: dieciséisavos Es muy difícil Es muy difícil <risa>
0: En el chat nos escribe Eduardo Reyes. Grandes riffs de cencerro.
4: Sí, se han practicado a través de los años. Y eso, eso es baseline. A ver, ¿cómo dice?
5: Gran canción. Y definitivamente pues tiene todos los elementos para convertirse en un hit. Y fue un hit
0: así en Inglaterra y en Estados Unidos. Babis, te veo con ganas de decir algo. Antes que tengamos que tristemente abandonar el tema del cencerro, les quiero recordar que tenemos una playlist en nuestra cuenta de Spotify con las mejores canciones con cencerro. Entonces busquen esta playlist. Y las que faltan, ¿eh? ¿Cómo? Y las que vamos descubriendo. Busquen en la playlist, se llama Ante la duda más Cencerro y está en nuestras cuentas de Spotify. ¿Cómo, cómo nos pueden encontrar en Spotify, Babis? Como Iscomanía Podcast, todo juntito. Como Rush Pro, juntito. Todo junto juntito. con minúsculo con minúsculas, por favor.
5: Minúsculas. Como Rush Pro juntito. Así, juntito como Rush Pro. Eh, llegamos a 1976.
2: O sea, otro año más.
5: Ha pasado un año más.
2: Y viene un gran disco y la entrada de, de, de del logo que conocemos hoy en día de Yellow.
5: Exactamente. Eh, el, el nuevo disco se llama A New World Record. Se... Estrenó en septiembre. Septiembre del 76.
2: Un 11, por cierto. 11 de septiembre del no, septiembre hace 76. Hace poco cumplió 51 años. Hace un mes. Hace Out meses. of the Blue. Y,
0: ah, no. Es a New World Record. 41, perdón. Sí.
2: 41, cierto
0: sí, Lo. Que aquí ya, yo digo
5: que ya van a empezar los debates de qué canción vamos a poner, porque es, <risa> imagínense pone Imagínense el o sea, nivel de, de hit porque hay que decir que, bueno, les damos de introducción: lo que sucede con este disco es que ya, eh, y, y yo estaba justo leyendo eh, una entrevista con Beth Devan, y por ahí él, él decía. Para este momento, o sea, 76, 77. 77 ya viene este Out of the, Out of the Blue, que es otro gran disco, luego viene Discovery. Entonces, eh, para este momento ya lo que hacían, este, pues, principalmente Jeff Lynn, que estaba como inspirado, y ahorita hablaremos un poquito de ello, eh, algo que tenían como súper presente eran ya los los charts, las listas de popularidad. Y entonces ellos decían, ok, tenemos un nuevo disco. ¿Cuántas de estas canciones son potencialmente un hit? ¿Y cómo podemos hacer, digamos, entre las que, digamos, tenemos 20 canciones y tenemos que ponerle 15? ¿Cuáles vamos a quitar que no vayan a ser hits? ¿O que no estén cercanas a lo que a la radio le podría gustar, no? Entonces... Eh, El productor
2: Jeff Lynn hablando,
5: claro. Exactamente, está, entonces... Por un lado, aquí estaba bien. Eh, porque pues ayudó mucho a las ventas de los discos y aquí ya podemos decir que Electy que el, el light está pues era a think ya eh, tanto en en Inglaterra como bueno en todo el mundo ¿no? ¿Era qué? A
3: thing A thing A living thing A living thing
6: It's a living thing uh, uh,
5: Entonces uh, este fue como el proceso de aquí como como quizás el disco de Time Uh, que era, ok, vamos a hacer canciones que duren poco Que sean catchy Y aquí yo siento, no sé qué opinará Babis uh, el, O sea, sí está el, el tema sinfónico Pero creo yo que en muchos momentos ya es un poco menos Ya se vuelve más como un tema de nada más acompañamiento Y es más, es más pop y también nos iremos acercando poquito a poquito al disco.
0: ¿Qué tienes que decir al respecto, Babis? Pues sí, eh, los años 80 se acercaban peligrosamente en la historia de Electric Light Orchestra. Y pues, como saben, eso significa que llegó la, el movimiento disco, amado por algunos, odiados por otros. Y algunos sacaron provecho de, esta, de este movimiento, de esta tendencia,
6: pero... Como eh, Shakira, que ahora hace reggaetón, ¿no?
5: Exactamente. <risa>
2: okay. Es correcto. Cuando antes escribía versos que hasta el mismo García Márquez lo hacían vibrar.
6: Y ahora... Papi, no sé qué.
2: <risa> papi,
0: no sé, acuya
2: Rabias. De hecho,
6: lo que Rabias. pasa con Elo, no al final
0: qué? va reemplazando los instrumentos por... Esos instrumentos de cuerdas y viento, por sintetizadores, cada vez van formando parte de esta agrupación y se vuelve parte de su core en la, en la producción.
5: Sí, sí, sí. Eh, entonces, estamos en un momento de, de elo en donde estaban como... Aún no llegaban a la cima, pero ya estaban muy cerca de llegar a la cima, digamos, al menos en el nivel creativo. Uh, y Jeff Lynn cuenta eh, pues que, que estaba así como en este momento de inspiración, ¿no, Rash? Así es. ¿Qué
2: decía Jeff? Fíjate, la, la, la traducción literal diría eh, Las canciones empezaron a fluir Y la mayoría de ellas vinieron rápidamente a mí eh, Tener todos estos hits eh, era, digo, realmente asombroso eh, Yendo, bueno, siguiendo con, con esta línea Probablemente tres o cuatro años este, des, De repente estar en, en el hit, o ser sea, el big time y pues, era algo raro, pero, pero era una gran cosa. Era algo gigantesco, algo chido.
5: Y, y sí, o sea, a, a ver, vamos a, vamos a hacer una dinámica. Va,
2: una dinámica. Okay. Okay, dinámica, dinámica. dinámica Discomanía. Agárrense
1: de, las manos. Ah,
2: no, no. Agárrense de las manos, chicos. Y alabaré, alabaré. Ah, no, esa no. <risa> a la <risa> rueda, rueda <risa> de San Miguel, <risa> San Miguel, San Miguel. <risa>
5: Esta, este álbum tiene Telephone Line Living Thing. Living Duya. Tide Drop. A, al menos ahí stock, so fine. Es decir, al menos ahí hay cinco hits potenciales. Bueno, <risa> unos sí fueron hits este, hechos y derechos, no potenciales.
2: ¿Cuál. Yo tengo mi gallo. A ver, ¿cuál es tu gallo, Bavi? Oye, está a tu lado. Mira, se llama Pepué. <risa> <risa> gallo,
0: gallo, 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 gallo. <risa> no, mi gallo en esta rola es Living Thing.
4: Uh,
2: la mía también. también.
3: Dos para <risa> no, Living Thing. Tres
2: para Living Thing. Eh, Pero no,
4: yo, ya... yo voy
2: por Tide Drop.
5: Tide Drop. Ah, es muy buena.
2: También iría por Duya.
5: Y yo creo que Bri iría por Telephone Line. Porque ¿Telephone de... Line? Sí, ¿no? Sí. Telephone line
0: esa se me hace muy melosona es ¿no? muy,
5: pero por eso es para mí es para Bri <risa> por eso Bri por eso Bri y pero es o sea esos elementos pop fueron los que hacen que estas canciones estén actualmente en nuestro universal estéreo o sea uh, eran hits para radio y definitivamente lo consiguieron pero hay algo muy especial en este disco y es su portada, es ese diseño característico de Electric Light que está que conoceremos después del 76, y del cual Richard creo que tiene algo que decir.
4: Sí, hace rato empezamos a hablar sobre las identidades de, de Yellow, ¿no? Hablamos sobre esta que se parece, su primer logo, que se parece mucho al logo de General Electric. Uh -huh. Pero luego empezamos a decir, ah, ¿no? Y ya para New Record hay un nuevo logo, ¿no? Y dijimos... Yo dije que era como un foco en, en un diner clásico. Por ahí hubo quien dijo que, que era una, una nave espacial porque pues hay otras portadas que hacen referencia. Pero eh, aquí en, en el, el equipo de investigaciones especiales de Discomanía... El equipo de investigaciones especiales de Discomanía. Se, se puso a investigar la procedencia y es más interesante aún, eh, viene sobre... ¿Cómo le dices a Jukebox? Rocola. Una rocola. Una rocola eh, súper clásica de una compañía que se llama Wurlitzer. Y es un diseño que, que se trabajó sobre otros Wurlitzers más, más clásicos, rocolas más clásicas aún, y en la bocina... Pues es que si se los trataría de escribir, les estaría describiendo el logo, el logo de ILO, O sea, es otra... Otra inspiración muy directa, donde lo que sí cambió es el centro. Eh, el cursivo de las letras l se mantiene, pero está rodeado por... Por una iluminación muy retro, pues muy rocola, muy...
0: Imagínense esa rocola de cantina de la Ciudad de México, cantina que... Tienen rato, al menos unos 40, 50 años. Que y tener esa rocola con muchos colorcitos. Yo tenía una tía que tenía una lonchería con una rocola donde había canciones de Juan Gabriel. Había una bocina con estos colores. Entonces, cuando lo vi, dije, wow, es cierto. Eso parece una bocina de
4: rocola. Pues ahí, ahí, ahí les va el...
2: El dato duro. El dato duro. ¡Dure, ¡Dure! ¡Dure! Bueno, entonces, ¿qué va a ser Democracia? A ver, lo de la canción que viene. Va a ser <ríe> ¿Democracia cubana o. No, pues ya fueron tres contra los demás. Democracia porque? cubana. Eh...
5: <risa> yo, yo me acuerdo que. que esta canción de. Es más, de las que mencionamos. Eh, de los hits que mencionamos. Eh. Creo que todos esos hits por ahí, Babis y yo, los escuchamos en ese concierto de ese sujeto que alguna vez estuvo con Elo. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos Living, Living, Living.
1: Thing
5: y regresando les contamos esa anécdota? Uy,
0: ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Yo digo que con
5: esta
1: Ay, rola nos Dios. podemos... Preparar. No sé, tengo,
4: duda, tengo, duda. Sí, ¿Tengo dudas, tengo
2: no. sí dudas. Y ante y la duda... Adulto. Más encerro,
4: chavos. Vámonos con el encerro. Vámonos.
0: tal nuestro gallo?
4: Muy animoso. Todo el mundo estaba cantando. It's a
3: thing.
4: Oye, ¿será que la fórmula ELO es repetir el nombre de la canción muchas veces seguido por <risa> un... Pues ha funcionado al menos esta
2: noche. Con un chelo acá
4: abajito. Ha funcionado
1: mucho
5: con nosotros esta noche. Y Fíjate que, que esto gente. de, de mm.
2: una frase y, y exactamente un como un, una, un instrumento de cuerdas después de este, la frase como del también se transportó porque digo seguramente hablaremos un poquito más de ello adelante pero eh, Jeff Lynn le ayudó a producir a George Harrison su disco Cloud, Cloud Nine, Nine. ¿no? y en, esa, en ese disco viene una canción que es como una burla y un tributo a cuando, cuando eran fabulosos Fab Four no? sí cuando eran los Fab Four when we was Fab, así se llama esa canción. Uh -huh. Y este, y tiene también esa como formulita, ¿no?
5: Sí, y que de hecho eh, en el video de ese de esa
2: sale canción sale Jevlin. Sale Jevlin sale tocando un violín. Ajá, que se extiende. <risa> es que se extiende y después es otra persona que no recuerdo quién es. Pero bueno. Sí. <risa> este...
5: Imagínate, era el año de. Era el año 2013. Eh, la década iniciaba y, y éramos jóvenes. Un 15 de mayo. Un 15 de mayo de 2013. Creo que Brito también nacía. No,
1: todavía no. <risa> Seguramente no. Eres el amigo. No de lo todos recuerdo,
3: los la verdad.
0: El joven Aure y...
5: Y el joven Babis eh, se enteraron que había un concierto de Alan Parsons. Bueno, más bien Babis se enteró de que había un concierto de Alan Parsons uh, ahí en el Condesa ¿no? El Plaza. En el, el Plaza, Plaza Condesa, sí. Eh, y entonces... Me dice, este... Ah, pues va a venir Alan Parson. Oh, pues. Ya sabes que a mí me late un buen Alan Parson. Vamos, me ¿no acompañas. Y yo le dije, va. Y, y eventualmente vi, ya vimos como el cartel y decía... Eh, eh, ¿quién, quién, eh, ¿Cómo decía, Babis? Elo decía. Así nada más, ¿no? Así como eh, apertura por Elo. Y entonces dije... En ese momento yo andaba medio en el trip de, de Move... Entonces eh, dije, ah, eso me suena. Y entonces como que ya empecé a, a linkear eh, bueno, a unir eh, a The Move, a Jevlin, a, a Elo y demás. Uh, y justo escuché el disco del que les vamos a hablar a continuación, que es Autos de Blue, que tiene grandes éxitos. Y yo dije, ah, qué genial, voy a poder disfrutarlo en vivo, este, con mi buen amigo Babis. Además, este, luego vamos a escuchar a Lamparson, seguro va a ser una velada fantástica. Eh, y fuimos efectivamente Y entonces ahí estábamos Y result Nosotros imaginándonos Chavos inocentes Este En 2013 Inverbes Inverbes Este Quiero estar Jeff Lee mínimo ¿No? O, o, o alguien así
0: como Wow Su Pues ahí decía Elo, 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 ¿no? Elo Ajá Tú tienes un boleto que dice Alan Parsons Project Y, y Elo. Elo pues ¿Qué te imaginas? Pues sí Jeff Lee Mínimo y entonces ya vamos. Oye, y Aure, no veo ese griñudo. ¿Dónde, dónde? Así como... Mmm. No veo esos chinos en el
2: escenario. ¿eh? No ¿Qué veo esa lustrosa barba. ¿Qué, ¿Qué está pasando, Aure?
1: Y era Pepe tocando. Y era Pepe, exactamente. <risa> <It's so> <risa> <living>. <risa> con sus, ence <risa> te fue y sus encerros. <risa> Me fue y sus
2: encerros. Es que toqué con él, <risa> Oye, con tanta gente...
6: En encierro toqué y pues me pagaron harta lana. Son buena onda Elo. Aunque no era Elo, solo era un señor que nadie conocía.
2: Y lo que sucedió fue... Dijo que tocó con Elo. Exacto. La verdad yo? es que
0: no sabemos a quién vimos, pero...
1: les pero valió la pena, o sea, estuvo padre el Sí, concierto? sí, sí, estuvo
0: muy bueno. Tenemos también el playlist disponible de, eh, play Ajá, de, de, de concierto. este concierto en nuestra cuenta Spotify. Se llama Hello, el Plaza Condesa Mexico City 2013. Y lo que pasó es que una vez... Quizás me estoy adelantando un poco a las noticias, pero tristemente Hello o afortunadamente tal vez... Eh, tuvo 13 años maravillosos donde publicaron álbums uno tras otro. Y después de esos 13 años, pues Jeff Lynn dice... Vamos a parar este proyecto y... Me voy con los Traveling Wilburys a rockear. Una super banda, por cierto. La super banda, chavos. La, la... Rash, ¿quieres contarnos quiénes eran los integrantes de esta agrupación? Nada más para que se den una idea, Nada más
2: para que se den el quemón. De hecho, ya los habíamos mencionado cuando hablamos de... Y cuando hablamos de... George. De George Harrison. O oh, de Bob Dylan. De Bob Dylan creo que fue cuando hablamos de, de Traveling Will eh, un Yo creo que es el primer supergrupo. Yo, ¿Sería correcto decir eso?
0: No creo que haya sido el primero, pero... Eh, pues pues de Teníamos de a Stills Nation Young desde el 69. Ah,
2: bueno. y No, no fue el primero, pero fue un supergrupo. Sí. Yo creo que de los más representativos, porque tenía puro capo en... En, la, ¿En, en las guitarras, En, la, ¿no? en, en todos lados. <risa> <risa> eh, principalmente eran George Harrison y Jeff Lynne, que eran los que empezaron el proyecto, con Tom Petty, de, que en paz descansa, acaba de morir hace poquito. Descansa en este, paz. Roy Orbison, que sí. también ya, ya murió hace algunos años. Y de hecho... y eh, Bobby. Bobby, Bob Dylan, también estaba ahí. Entonces eran cinco sí. muchachos... No
3: manches, tienen ¿Este? un premio Nobel, güey. Sí, premio Tienen ¡No, un, no, un premio Nobel
2: en esa
0: teenager.
5: agrupación, sí, ¿eh? Buen dato, dure. Duro. dure. Pero sí, o sea,
2: es, a mi gusto, yo creo que de los mejores supergrupos que existen.
5: Sí. Algún día les haremos su show. Si, si se merece. Se puede hacer una sección. ¿Más que Audio Slave?
6: Audio
2: Slave es Audio Slave,
0: pero.
6: No, más, no puede ser, ¿no?
0: Hay sí, que escuchar. es que.
6: Más que Velvet Revolver. Más es que los Concord, no mames, güey.
0: Las luces... Eh, llegó el momento donde tenían que apagar las luces de Hello para iniciar otros proyectos. Y... Nuestro buen amigo Vivan, pues inició otro proyecto que lo llamó en un inicio Hello Part 2. Que como sospecha fuertemente era la continuación de... Esta agrupación, grabaron un par de álbums Hicieron giras Y eventualmente lo renombraron A The Orchestra Y a quien nosotros vimos Fue The Orchestra, pero no estaba Tampoco Vivan porque Él, vendi él sí, ¿no? vendió su logo,
2: lo, su Él tenía
0: el 50% De las No sé si llamarlo acciones, pero Él poseía el la proyecto del, Él tenía la mitad del De los derechos De, los derechos no, 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 no. de Hello, y la otra mitad Lo tenía Jeff Lynne uh -huh. Entonces llega el, el año 2000 y le vende su parte a Jeff Lynne. Sabes qué? pues toma, da una no lana seguiste, mejor y no. y él sigue haciendo tour con The Orchestra pues tocando covers de Yellow The de Yellow, Yellow. Pero ya no estaba él tampoco. En el
2: 2000 ya no. Él se sí, desapareció dijo, ya, también yo de aquí esto. Ya. Y... Pero vendieron la
1: buena franquicia. O sea, ya nada más se, se Era teneron, como ir a un sí.
2: McDonald's y pensar que iba a ser al original. Y la verdad es que no tengo idea de quién Nos de esos con 19
0: músicos que vimos. Fue el, de... <risa> Fue el que abrió el concierto de Alan Parsons.
5: Pero definitivamente la pasamos bien. Sí, la pasamos bien. Tocaron los hits. Y hablando de hits. Llega el 77. Eh, y... A mi gusto lanzan su mejor disco. Es un hecho, sí, 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 sí. sí que sí, sí. es Out of the Blue. Que tiene una portada, que, una portada en donde ese logo que Richard des, describía hace un momento es convertido en una nave espacial. Y, pero es como una mothership, o una gran nave espacial, porque de hecho en la portada vemos a una nave más pequeña que está como en, como entrando a la. a la mothership. Haciendo ¿no? docking un cohete.
2: No, es como un transbordador especial que está haciendo sí, que docking. No sería...
5: Entonces, eh, este disco es muy especial porque lo que, lo que sucede es... Eh, tanto sinfónicamente como rockerosamente, por decirlo de algún modo, llegaron así como a su punto más alto. Uh, y, y... Tiene grandes, grandes, grandes temas. Uh, es un, disco es un disco doble. Es un disco doble, ¿verdad? Es un disco doble, disco ajá. Doble. Uh, empieza con una canción muy pop, muy sencilla, muy bonita, que a mí me, me gusta mucho, que se llama Turnstone. Stone. Uh, y luego viene It's Over, pero Sweet Talking Woman también es otro éxito pop que seguramente han escuchado. Que quizás o sea, es, es,
2: es éxito universal.
5: Es éxito universal, ¿no? Uh, pero. Pero
2: aquí viene uno, un rolón. De hecho, con ese vamos a cerrar. Yo, no, yo, nos lo vamos a saltar
0: a, pro, a, a propósito.
2: A propósito.
5: Uh, pero este rolón viene, era formaba parte de una suite que se llamaba Concerto for a Rainy Day. Bri, ¿te acuerdas de esa anécdota?
1: Claro que me acuerdo. El Concerto for a Rainy Day es justamente el lado 3 de este disco doble. perdón, aquí un problema de micrófono, que se componía prácticamente nada más de cuatro pistas y era un viaje a través de cómo cambiaba los estados de emoción a través del clima. Lo impresionante es como que es un viaje desde lo más nublado hasta lo más soleado. Por ejemplo, eh, en Mr. Blue Sky es un viaje de cómo cuando sale el sol llegamos a la felicidad. Y esto fue porque nuestro querido amigo Jeff Lynn tuvo muchos como un bloqueo creativo en un chalet suizo en el que se encerró mientras escribía las canciones de este álbum. Y parte de las inclemencias que no, lo permit, que no le permitían concentrarse en su, en su escritura de canciones era la lluvia torrencial que lo azotó en esos días. Entonces es por eso que llegó... A la, a la fabulosa idea de contar el viaje, de cómo el clima está ligadamente conectado a las emociones. Cómo si, si, si es un día nublado, estás triste, y cómo este viaje siempre termina ganando la luz y la felicidad. Una de las joyas justamente de este lado, obviamente es Mr. Blue Sky, que no sé si, si la podamos... Es la que vamos a poner para cerrar. Para cerrar. ok. Okay. Con broche de oro Va a ser un gran, gran cierre Ya, for, o sea, Y creo que Es de las canciones Que se si han podido atravesar Tanto tiempo Es por esta culminación De instrumentos Por esta composición musical Y esa es la anécdota Del Concierto for a Rainy Day
5: Sí, es, es
1: una suite muy particular
5: Y recordemos a, a, a lo largo de la historia de, de Electric Light Orchestra, hubo varias suites eh, y esta es una de ellas pues, posiblemente la mejor lograda de todas. A mí me parece fabuloso que pueda este, hacer una suite basada en el clima. En, la verdad no conozco otros proyectos musicales que le hayan dado así como singular importancia a estos fenómenos meteorológicos, pero la forma en que la en, en la que se concreta en este disco es fabulosa.
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, esto me hace pensar en la danza de las horas, que, que es de Tchaikovsky, uh -huh. y, es, y esta noción de componerle a la naturaleza en el transcurso de cómo llega la noche al día, del día a la noche, sí. es algo que era muy clásico. Entonces, a la hora de retomar los instrumentos clásicos como las cuerdas, los chelos, el piano, y mezclarlo con el rock, creo que fue un acierto muy sublime, tratar de componer algo de vuelta a, 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 la, a naturaleza, la naturaleza. ¿no? Sí, Ajá.
5: definitivamente. Y nos vamos a aguantar, eh, Mr. Blue Mr. Blue Sky. Pero lo, lo que sucede en este momento es que también la banda aquí ya vamos a, va a empezar como a ese proceso, como de las grandes estrellas que ya se van a empezar como a implotar y sí. luego van a reventar, ¿no? Justo venía leyendo de camino una anécdota Lo que sucede con este disco O sea, logró vender Más de 10 millones de, de copias ¿no? Nada más para que se den una idea de lo popular que fue eh, Hicieron eh, Hicieron una gira, pero fue una gira tan pomposa Que todo el mundo terminó harto ¿En qué consistía esta gira? Eh, pues ya, pues prestaban pues en el venio Que fuera, pero estaba Literal la, la nave espacial Esta que se puede ver en la portada Entonces hicieron un escenario que era súper cool porque había láser, se había, este, eh, pues, uh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Es hielo seco. Eh, ah, sí. Todos estos elementos como espaciales. Y entonces se abría, digamos, empezaba el concierto, se abría así como una cubierta así. Así salían luces, estaba electric, la Electric Light Orchestra y era como súper cool, pero... Era un desmadre, porque imagínense que en este momento todavía seguían tocando ya con su orquesta. Uh -huh. Y entonces transportar a la orquesta, meterla a la nave espacial, hacer eso. No sé, ¿qué tengo? No, y para la banda. época era demasiada logística. Sí, entonces, por ahí los mismos miembros de la banda y el mismo Jeff Lynn dijo, no, pues eh, después de eso ya dijimos, no, ya no más, este. Eh, desmadres no, no, como de ese no tipo. Más no más nave, se va la nave, muy bien la nave, pero ya no más. Es naves? Que
0: no hubo gira de plano.
5: Ajá, o sea, dijeron, fue too much. Y o sea, por ahí creo que fue bebé -be eh, Que decían, estaba, o sea, ni siquiera veíamos al público. O sea, estábamos entre láseres y, y humo <risa> y luces, ¿no? Entonces así como, sí, súper cool. Y seguramente fueron grandes conciertos, pero nunca hubo esa conexión como con, con quien te está escuchando, claro. ¿no? Y entonces y además de esos problemas de logística de, de las orquestas, de transportar los instrumentos, de todo eso, terminó afectando un poco a la banda en sí. Sin embargo, el disco de Discovery, que igual podemos poner una canción de ellos este, porque se acerca la noche eh, de, de ese disco, uh, dijeron, ok, sí estuvo chido todo este desmadre, pero mejor volvamos al estudio, hagamos lo que sepa, sabemos hacer. Y Discovery es un gran disco. Babis, tengo entendido que a ti te gusta mucho este disco.
0: Sí, en este, desde la portada me encanta. Yo le decía la del Aladdin. Yo, yo también la obligado, <risa> Y sale. Si ustedes vieron la película de Disney de Aladdin, pues. Sale un sujeto muy parecido a Aladdin. De Sos... hecho,
2: yo creo que es Simbad, eh. Es Simbad. <risa> <risa> es Valdor. <risa> es el Baldor. Bueno, <risa> <El> Baldor es cubano, pero sí. Bueno, es el que sale en el Baldor. <risa> sí, es el que sale en el Baldor.
0: Imagínate un disco con, el, con la portada del Baldor. Uf, Uf, ya me vi. Lo compro. Y pues sale este Aladín sosteniendo la navecita espacial de Elo en Chiquitito Este disco es del 79. O sea, imagínese que. El
5: disco está...
0: Nada de llegar, ya
5: ya, ya estaba el ¿Ya? disco, de hecho. Ajá. Eh, es el 79, pero... imagínese que el 78 fue todo ese desmadre de los conciertos y demás. O sea, no sacaron nada. Y sale este disco. Que ya es disco. O sea, literal, el género sí, no, disco. Sí, disco. género disco. Entonces, Babis, tú que eres el experto en Discovery, o al menos sabemos que es uno de tus discos favoritos... ¿Qué canción te gustaría que escucháramos de este disco? Es que hay
1: pues, muchas buenas. Es que ¿no? hay, hay muchas. Hay
6: muchas. Es que y ya.
0: Eh, el hipote universal. La rola de este disco es el último tren a Londres. Londres a Londres, Londres, dirían en Universal Stereo.
6: Aparte le podemos hacer.
0: <risa> <risa> ¡La <chancho London. risa> Otra
5: canción
3: que.
5: <risa> Pero para quienes no conozcan al disco, ahí les van a. Un... Obviamente no podemos ponerles todas las canciones del disco Pero
1: los grandes éxitos Siempre les ponemos ¿eh? lo mejor de cada disco
5: sí, Lo mejor de cada disco Y va las recomendaciones Para que ustedes ahí en su casita O donde quiera que estén Y quieran descubrir este Discovery uh, Le den una checada Empieza con Shine a, Little, uh, Shine a Little Love Que también es un éxito disco uh -huh. uh, Y además es una canción muy poderosa Muy pop y, y no sé, este, Richard, como que lo vi con ganas de decir algo.
4: Es que Mind Blown, me acabo de dar cuenta de algo. Estamos hablando que el disco es muy disco. Sí. Si sí, rompes Discovery en disco, Very, Very muy Disco. Muy disco. Mind Blown. Pum.
1: Mind Blowing. <risa> very Disco. Yo tengo una experiencia con el término Mind disco Blowing. Disco <risa> no se las contaré.
5: De, definitivamente es un gran... Bueno, ahí está la primera canción Y luego Hay una canción No tan disco Pero que a mí me encanta De hecho está en abre haz la chidez También disponible ahí en dis, En Discomanía Podcast ahí, ¿En, en Spotify En, en Spotify eh, Que se llama The Diary of Horans Horans Wimp Es una gran canción No es tan disco eh, Pero es la historia de un dude eh, Que... Que no tiene nunca oportunidades con ninguna chica Y de pronto se queda con la chica más guapa ¿Quién sabe cómo lo hizo? Pero se rifó el, el dude, ¿no? Uh, y es una historia muy, pues, muy simpática Pero definitivamente lo más relevante Pues es como la canción es sí Y es una gran canción Con eso cierra el lado A Y luego el lado B empieza con Last Train to London Y luego viene Midnight Blue Y cierran con Don't Bring Me Down Don't bring Me Down Buenísima Don't bring Me Down, Don't bring me down. Eh, que quizás la pongamos de fondo de regreso. Pero sí, vámonos, con, ajá. vámonos con Last Train to London, el, el último tren. se nos está acabando la noche, Brice, nos está
1: acabando el show, la noche. ¡No! muchachos.
5: Este, vámonos con el último Tengo tren. Tengo que aprovechar nada
1: más para mandarle un beso a mi novia, porque con ella conocí Londres, así que. Un beso ah. para la novia. Ah. te mando muchos besos. En Ay, el último tren.
5: En el último tren. Brie y su novia se fueron ah, a Londres. A Londres.
0: Exacto. Y le lo hiciste así. Y íbamos cantando. Y ojalá hayan escuchado esta rola. Seguro sí la escucharon, ¿no? Sí. sí. Y si no, pues es el momento. Último tren a Londres en Discomanía. Vámonos. ¡Qué grande rola! Ay, no. Acabamos de escuchar, creo que todo mundo Estábamos lo escuchó. Estábamos baile y baila aquí
1: en el estudio de y haciendo mucho.
0: La banda aquí estaba bailando, estaba la gente en el chat de Mixler decía ese bajo, por ahí nos decía a Tirisco que esa canción la grabó en un cassette Sony y era el preferido.
1: <risa> Imagínate.
0: ¿Quién no tuvo un cassette preferido? Yo, yo lo tenía sí. también.
2: Bueno, esto digo obviamente para la gente que nació en los ochentas.
1: Fíjate, yo me acuerdo <risa> todavía cuando <risa> <risa> tenía como CD. unos ocho años, así como por el 2007. <risa> <risa> tenía, me acuerdo que tenía un triciclo. Y, ¿Era
3: Apache? Y, Ajá, era, sí, grabar. sí, sí,
1: literal. Era como Apache, ¿no? Y en el triciclo yo ponía una, una como grabadora portátil de cassettes. Entonces, según yo, era lo máximo ir en la vida con mi triciclo con música, ¿no? Y eran puros cassettes que le robaba a mi abuelita yo o a mi tenía tía. tenía uno con o... Lemon Tree. De hecho, era <risa> mi favorito. Ah, el el, ese brinco
2: del Walkman al Discman. Mucha gente lo sufrió porque pues, el Walkman no sufría sí. saltos en los Exacto. discos. Y por eso les... Entonces, duró mucho más el Walkman de lo que debería haberle durado por tecnología. Sí. Por ese, por ese detalle. Yo me acuerdo que en ese de Lemon Tree está encabronadísimo porque se... Me metió en la
0: grabación
1: un Alpha Radio. 91.3. Yo odio que hagan eso. Odio vas, no, que estén, o sea, Creo que, solamente... que la mitad de una canción ponen Alpha. Lo...
5: Al... ¿Te acuerdas cuando Beatles lo hacía? Y es
2: nomás. Ahorita, ¿sabes quién lo hace? Solamente es Estereo Joya. Y pone unos pinches delfines. Sí, sí, ah, lo los odio. A la mitad pone... Sí, sí, sí. Siento,
3: Siento a la que es como...
1: Que El pequeño delfín que pudo decir... Siento que es como si, le... si un extraño viene y mete su mano a mi comida. ¿Me explico. Es así como sí. de, güey, hazte para allá. Delfín, quítate. Quítate delfín de este de, de Fíjense de que
2: para los que no saben, la canción que acabamos de escuchar este, pues habla de una peda, básicamente. Y... Está el chavo con la chava, están acá echando el, el novio, party. pero pues este pues ya se acaba, ¿no? Y, y él está en, los, en una fiesta en los suburbios y tiene que regresar a Londres. Y sabe que no debe estar ahí, pero... Sabe que no debe estar ahí.
0: No quiere que esa noche si nunca termine.
2: Entonces es una canción de amor muy setentera, muy de, 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 de jóvenes... De los setentas. Muy, muy de, de jóvenes adolescentes y, este, y gente que vivía pues, en distintos lados de la ciudad, ¿no? Y... Es el del tú, la fiesta está en, en los suburbios y moverte al centro de Londres, pues es, es, es un desmadre. Para ¿no?
5: que los, los, los acerquemos a un contexto este, mexicano, este, ciudad de México, es así como tengo que salirme de la peda a las 11.45 para alcanzar el metro, que <ríe> oh, ya es el último. Es, es, el el último, último metro, sí. es el
2: último metro a Pantitlán. <ríe> Estaba pensando
0: exactamente en esa estación.
2: Entonces, más, más o menos es como la escena, ¿no? Esencialmente. El último, el, ajá, el el último, último metro Pantitlán. a Titlán. <ríe> hay que hacer el cover, chavos. <ríe>
5: y llegamos a la etapa final de, de Elo. En los ochentas. A Elo le pasó lo que le ha pasado a muchas bandas que... que aquí, de los setentas. Ajá, bueno. No, hay que triunfan así como ¿no? ellos. Eh, que cuando llegan a los ochentas, como que se desfundan. Y, o o se cancela la banda... O salen discos malísimos Y...
1: Number eight
5: de, uh, Él los sacó tres discos más en los ochentas uh, De los cuales yo nada más destacaría el primero Que es Time
3: uh,
0: Time es el... De hecho hubo un, un, algo un poquito antes Porque... tú vas a hablar de Sanadu? Sí, eh, sí, sí A sí. ver, cuenta de shanadu Pues <risa> hay una película que se llama Xanadu. Donde...
2: Newton-John Newton-John y, Newton y ella canta
0: la canción principal uh -huh. Es correcto, y pues bueno, en el soundtrack aparece Electric Light Orchestra. Y la película no tuvo mucho éxito, pero el soundtrack sí, sorprendentemente, y fue muy querido. Eh, al menos en, en México ese
2: disco pegó, pegó Entonces, bien. De hecho, hay hasta un motel que se llama Shanadu sobre Tlalpan.
3: <risa> <risa> Imagínense el impacto: Shanadu.
2: Y bailando así bracitos arriba.
0: Oigan, estamos escuchando una canción de fondo que viene en el álbum que menciona Aure. Esta canción se llama Hold On Tight y es conocido también en, en México porque tiene una frase en inglés que parece que dice en español. En tu huerto no hay tomates. En tu huerta hay, tomates? No no hay, tomate, hay tomates.
4: No hay
0: tomates.
1: No
4: pero Aurel, no
0: sé vas a okay. hablar de este álbum este Time porque es otro disco Conceptual, ¿no? Es un disco conceptual
5: En donde los elementos De cuerdas tan característicos Dentro de, de Elo Pues se fueron uh, Y fueron sustituidos por algo Que ya habíamos mencionado hace un ratín Sintes. Por los sintetizadores uh, A mí me gusta este disco Y, y por por, por ahí les decía eh, que es como el último rescatable dentro de los ochentas, porque los otros dos, la verdad, a mí no me gustó, o sea, se me hacen muy me... Uh, los otros dos discos... De hecho, el último álbum. El, el que de la portada que se ve ochenterísima. Hay un disco con una portada súper ochentera uh, que se llama, ahorita les digo, se llama Balance, Balance of, of Power. Power.
0: Ese álbum es del Realmente 86. se vieron contractualmente obligados a sacarlo, desarrollarlo. ¿no? Entonces casi así salió por Ya que salió sacarlo. Secret Message, Messages y dijeron, no, pues ya se acabó. Jeff eh, ya quería acabar con Elo y quería seguir sus otros proyectos, uh -huh. pero tenía un álbum más que sacar. Porque sacar apuestas, ¿no? Por contrato. Y fue Balance of Power, tuvo un un single famosón y ya no no se habló más de este álbum y acabó Elo. Ahí acaba
5: Elo. Pero quedémonos con lo mejor, que es de ya, digamos, de esa
0: etapa final, que es el disco de Time, que además tiene una portada muy bonita. Sí, mm. sí, sí. Y, y. Es su segundo álbum conceptual completo.
1: El primero es eh, el, el, el Dorado. El
2: Dorado. El Dorado. ¿Quién no el Dorado. no sepa el Dorado. Pero fíjense es que la portada tiene no. una.
1: Una cosa como muy chistosa. Es como si es el espacio, pero de repente se ven como gotas del espacio. Como cuando llega una ola a la arena y se queda como pequeños espacios sí, de agua. De o sea, como si hubieran llegado a donde tienen que haber llegado. O sea, como si hubieran de hecho, llegado lo, a la lo botán
2: aquí es que la, el got, hay como un goteo y de hecho arriba de ese goteo está el hielo de, ¿no? de uh -huh. Que es como un planeta y este el goteo es más bien la arena. Sí. O sea, lo que está goteando es la arena. Como
1: se acabó el tiempo. Uh -huh. It's done, man. It's done. Ahí se acabó. We're down. It's done, man. <risa> 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 It's done. <risa> <risa> It's done.
5: <risa> <risa> Pero definitivamente es un disco que les recomendamos bastante. Por ahí pues ya escuchamos una, canc una canción aquí en fondo. Hay una canción que a mí en lo particular les recomendaría bastante que se llama Ticket to the Moon. Uh, es una canción muy bonita. Eh... Con ese estilo medio fantasticoso... Uh, propio del de Dorado. Y... Que funciona... Muy, funciona, muy, funciona muy bien este disco. Incluso... Eh, tiene su prólogo. Tiene su epílogo. Uh, entonces sí se siente como un disco... Como un disco como... Conceptual cerrado. Que tiene, o sea, que cierra muy bien. Y... Le fue... Más o menos con la crítica, a pesar de que llegó a posicionarse número uno en las listas de popular de, del Reino Unido. Uh, y definitivamente es una recomendación. Denle una checada. Y y esta es como la última gran recomendación de Elo porque, como ya les mencionábamos, los últimos dos discos, Secret Messages y Balance of Power, uh, y además... Tengamos en cuenta que después de Out of the Blue y todo este desmadre de los conciertos y demás, muchos músicos de... como sus expertos violinistas y chelistas también dejaron la banda. Dios. Entonces, o sea, como que ya era como el momento como de decir adiós, ¿no? Uh, posteriormente... Llegaron cosas mejores para Jeff Lee, ¿no? Bueno, Llegaron no, no mejor. mejores. De oh hecho, no. todo el tiempo
2: estuvo haciendo otras cosas aparte de Yellow, que es algo que les decía yo al principio. Sí, pues fue productor de hablar de George, hablar de, de Paul, de Ringo. Hablar de ELO es hablar de Jeff Lynne. Y hablar de Jeff Lynne es hablar de, de los Beatles. Es hablar de Roy Orbison. Es hablar de los Traveling Will Buries. De, de Tom Petty. De Tom Petty. And the Heartbreakers. Por ejemplo, de Bob Dylan, la, la de... canción de esta de Free Falling. Free esa fall. la produjo... Ahí estuvo
5: Ajá. metido Jeff Lynne. Entonces, Jeff
2: Lyn. como que siempre... Eh, Hasta con Paul McCartney en la de... Framing Pie estuvo ahí, ahí con Framing Pie. Pie. estuvo eh, con productor. Entonces...
5: Creo que es un gran momento de, de decir adiós a Elo. Y aunque salió un, un disco que se llama Zoom en 2001, que ya nada más es pues, Jeff Lynn haciendo Jeff Lineses, uh, de, de
0: hecho, salió uno hace dos años ajá, que no, se
5: 2015. llama Long Y es una modesta gira. Pero que además se llama... O sea, ya ni siquiera se presenta como el Lago. No, se llama, ya es Jeff, Jeff Lins, Lins. Lins. Hello, ajá, Hello. Es
0: como la banda de este Jeff.
5: Y bien. La banda del dude. Y
0: La, banda del... La verdad, yo escuché ese álbum y tiene, pues, rolas coquetas, diría yo. Uh -huh. La verdad es que es difícil comparar el sonido porque estos discos es del 2015 y, por ejemplo, el Time es del 81. Sí, 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 ya pasaron 31. Y... Y un... 33 años. 33 ¿no? años y... 31, no menos, 35. 35 <risa> y Prezi. Pero la verdad es que tiene algunos éxitos coquetos este álbum. Eh, échenle una escuchada, diría Pepo, cuando hay aseo, hay álbum nuevo. Así es. Y... Pero, amigos, es la hora de las
5: conclusiones, ¿no?
0: Sí, aparte, quiero contarles una A última ver, historia de Elo porque eh, justamente este año ah, claro. fue inducido al Rock and Roll Hall of Fame. Los que no conocen qué es el Rock and Roll Hall of Fame, es un museo situado en Cleveland, en Ohio, Estados Unidos. Y en este museo se dedican a preservar el recuerdo y la memoria de los artistas más famosos e influyentes en la industria musical, en el género del de rock
2: aquí en Discomanía hemos platicado de muchas personas que pertenecen a este selecto club. Por ejemplo, hemos mencionado que
0: Eric Clapton es el único músico que ha sido inducido tres veces. Tres veces
2: en con, este. Con, con Derek and the Dominos.
0: Como con, solista. Como solista. Y, y con, con... Cream, Cream. Cream. Y, pues bueno, el, este año. Había fueron los candidatos para, él fue uno de los candidatos para ser inducido en el Rock and Roll Hall of Fame, pero me gustaría platicarles en qué consiste el proceso de inducción, porque cada año el Rock and Roll Hall of Fame tiene un comité que selecciona a los artistas para entrar a, a, est para a este gremio ¿no? Ajá. ¿eh? Ajá. y para hacer, para que tu agrupación... Se puede lápiz y papel para, sí, para, a, para, para, para que quiroga. tu banda pueda entrar al Rock and Roll Hall of Fame. Para que pues Los artistas, eh, hay algunas categorías. Sí, hay la categoría de performers que en esta categoría hacen honores a, a las bandas o, a, o artistas eh, solistas que, de, que, demuestran una, eh, que demuestran excelencia musical y que han, eh, que han influenciado nuevos géneros o a otros artistas, y que las habilidades musicales de estos músicos o que han, o que han innovado o han mostrado técnica superior. Hay otra categoría que se llama El Award, que antes se conocía como non-performer que era para productores, escritores, disc jockeys, ejecutivos disqueros, periodistas de la industria de la música. Early influencers, que es otra de las categorías donde son los... En, para En esta categoría entran todas las personas antes del nacimiento del rock and roll y que tuvieron un impacto en la, en la evolución de este género y por último está el premio por excelencia musical que da honor a los performers, a los escritores o productores que han cambiado el trayecto de la historia la musical la creme
2: de la creme
0: estos artistas han dedicado sus vidas a a dejar una influencia y que lograron permear su originalidad y han pasado a lo largo de la historia para esto para estas son las categorías pero bueno para que seas para que tu banda Pepe pueda aplicar tiene que pasar 25 años después de su primer éxito eh, de su, de, después de su primera publicación comercial o sea para que Salva pudiera entrar ja, por ejemplo a Amarillo
5: o grandes éxitos de Salva Entendemos, viernes. Viernes, otro gran
1: éxito. Dispara. Dis dispara. lo recuerdan, ¿eh? Yo, yo sí soy fan de Salva. Mi sí. corazón dispara.
3: <risa>
1: ¿Te acuerdas cuando te. te o sea. Tienen que saber, los amigos del chat y de Discomanía, que cuando se presentaba Salva, pues sí, íbamos a reunirnos a ver... Salva este era una banda de pepue. Era una banda de pepue. Éramos sus grupos. Sí, y éramos sus sí, grupos, sí, literal.
0: Lo fue a ver hasta Cabeza de Juárez. Sí,
1: una vez. Sí. Estaba en Chaca ahí. ¿no? A Lindavista, Vista, a <risa> La Nápoles, a toda la ciudad. que fuimos siguiendo a Salva.
0: Gracias.
6: <risa>
5: Entonces, si Salva quisiera entrar a... a bueno. Tendría que haber pasado 25 años, años después entonces, de, de Dispara, ¿no? Que fue como... Dos
6: pero mil... vendieron sus derechos, mil... ¿no? <risa> se los dimos a Héctor. <risa> ¡Oh! No, muy
3: mal, muy mal. Pero, no, pero... pero porque te sabíamos quitas que tras... no iba a pasar nada con eso. Hasta
5: después <risa> es del 2030. Entonces, más o menos para que se den una idea o sea, de todo lo que 2030, tiene que pasar. Sí, no, pues ya. Bueno,
3: Salva hay chance, hay chance. Como hay chance. Sugar
6: no, Man, ¿no? Alguien lo va a escuchar en... Timbuktu, yo, oh, Héctor, te amamos, tráiganlo. <risa> Así para pasar. ¿Pero cómo
0: estuvo eso, Babis, de él en el Hall of ¿Cuál fueron los otros candidatos? Los otros candidatos, de hecho, los discutía esta tarde con el buen Richard y teníamos algunas dudas porque eh, siempre hay como un ganador y en este año fue a Journey, que decimos... Bueno, yo digo, va, me late, pero... Rock, sí, son rock de yo... radio. Ajá, pero yo siento que hay mayor legado en Elo que en Journey. Opinión personal. Yo también. Sí, Pero los otros candidatos eran The Cars. Jess. Yeah. Eh. Ah. Yo, yes. yo me bah. pregunto, cuando vi a Jess dije, ¿no están ya ahí? ¿Qué,
2: qué, pedo? <ríe> ¿Qué pedo? ¿Por qué no están ahí? <ríe> Pearl Jam. Y oh, cuando okay, escuché sí, Pearl Viera Jam, dije,
0: sí. ya tienen más de 25 años. Ay, pues ya estoy ruco. Sí. <risa> ¿Cuántos tengo? <risa> Stephen Wolf. The patch Mood. Y
2: sí, el de Peche también.
0: The no? zombies, zombies. Joan Baez.
2: James Addiction. Que también dije, ¿no están? El groncha, todo lo que da ahí sí, también. Janet empezó. Jackson.
6: Janet Jackson, tal vez no, ya no.
2: No, ya no, Pero gracias.
0: este último, bueno, este que voy a mencionar a continuación, me. Pues no sé, me, me causó un conflicto, lo admiro, pero no sé si tiene espacio aquí y es Tupac. ¿Por qué está Tupac ahí? También es productor, ¿no? No sé. ¿Produjo algún disco de rock? No tengo idea, pero no sé. ¿Por qué el rapero? Pues sí, es lo que se me ha cerrado, digo. ¿no? Pero... Eh, creo que es un rapero respetable, pero era. no sé qué tiene... Bueno, era. No sé qué tiene que ver con el Rock and Roll Hall of Fame. Y Kraftwerk.
2: Kraftwerk, no mames.
0: Que también es un género un poco alejado porque es, es electrónica, porque pero es son bases, es,
2: es escuela. Es, es escuela, Rash. Sí, sí, eso sería pues, más bien influencer, ¿no? La porque... secundaria, güey. Sí, sí, ya lo sé, pero a lo que voy a decir es el, ni siquiera sería early influencer, creo que la categoría. Sí, no, porque esto llegó después, Ajá, pero. No, en los ochentas. <risa> 70s, 80s. Sí. sí.
0: Pero definitivamente cambió el, el rumbo. Gran de
3: la música.
2: Es un bueno, gran,
5: pues, se, gran, gran grupo. Sí. ¿Se si acaso se acuerdan en el show el show del espacio que hablamos un poco del crowd rock? Uh, Quizás podrá. Que fue como la manera en que los alemanes tomaron el rock y lo llevaron por los 70s. Quizás, quizás ahí puede estar la línea de que ahí llegaron
2: eventualmente ahí, pero. Ay, me faltó Niles Rogers. Neil Rogers. Pero sí, de hecho ya vimos aquí y sí está compitiendo Tupac como performer.
0: Ah, sí, de hecho, pues fue Todos ellos fueron performers. Excepto Neil Rogers, que fue. Eh, por excelencia musical.
2: Que ese cuate oh. también se la merecía, pero es sí, un capo ese sí, cuate, sí, 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 sí. es un capo viviente. Y pues si quieren aprovechando
0: podemos mencionar que ya están los candidatos a este año.
2: Radiohead, Radiohead, Bon Jovi, Radiohead, Kate Radiohead. Bush, The
0: Cars de nuevo, sí se puede. De Pitch sí, Mode sí. otra vez. The dire, dire Straits me impresionó. Dije, ¿de verdad Mark Knoppler no está ahí?
4: The Moody Blues está ahí. The
0: Moody Blues. Sí. Hablamos de ellos en este Eso podcast. Eso sí está bien raro. En eh. ¿no? Chaka sí,
2: Khan. Sí. Está
0: Chaka. Radiohead, chavos. Rage against the Machine. De, eh, yo creo que sí merecen su espacio en este... Eh, en, en este
2: museo. Radiohead, sí, sí, también.
0: Chaka Khan y... Pues entran al sitio rockhall.com. Rock
2: ¿no? ¿De zombies están de nuevo? ¿Están no. Les,
0: no, ellos ya están, ¿no? Sí. De hecho, no, este...
2: Como...
0: ¿Cómo se llama el tecladista de zombies? Es... ¿Argent? Rod Argent. Rod este. Argent. Ah, lo han inducido dos veces al, Halo, al Rock and Roll Hall of Fame. Por, uno por The Zombies y otro con Argent.
2: Pero están como candidatos en el ¿Ah, 2018. ¿sí? 2018 y esta están como... O sea, en la anterior... En 2017. O sea, de
5: Zombies como banda no está... Argent como tecladista. Sí.
2: Ah, sí. Es. Sabía que Argent
0: estaba.
5: Ajá, sí. Pero no están los, los candidatos... Que el mejor.
0: Y lo curioso es que lo, siempre hay controversias aquí en, en estos Rock and Roll Hall of Fames. Rhythmics,
2: siempre... wow. No, pues sí, de hecho hay... Pues ya como que ya no están Rock and Roll porque pues... Por ejemplo,
1: Simone, esta, David el, Guetta algo. LL
2: Cool J. Cool J, cool J que pues no, y está
1: como performer. Pues LL Cool no J, pero no es, rock. no es rock. Es hip hop completamente, ¿no? Uh -huh.
0: Amigos, los invito a que, que tú, entren al sitio rockhall.com. Y ahí pueden ver no año por Simone. año a quién ha concursado, quién ha sido inducido. Y amigos, llegó el momento de despedirnos, no. de escuchar a Porky, pero no vamos a hacer esto sin antes dar nuestras conclusiones sobre esta gran agrupación. Y quiero empezar por mi derecha. Tengo a Pepó en el estrado. Hola, hola. Gallo, gallo, gallo.
6: <ríe> pues hoy yo estoy como, como Videgaray, ¿verdad? Vine a aprender. <risa> pero no a eh, secretario no de Electronic Light eh, no, Orchestra. No, no sabía nada. Conocía Last Train to London, eh, la otra de Living. ¿Cómo, ¿cómo era? Living. También la conocí. Descubrí como 3, 4 que dije, ah, claro, las conocía, pero no sabía que era de ellos. Por eso estoy aquí como vide Videgaray. Y bueno, me impresionaron unas eh, de los primeros discos que sonaban bastante rock yo pensé que iba a ser este pues siempre como un poco más funky y a veces medio espacial pero no ya veo que de a partir de tantos discos pues sacaron incursionaron en muchos géneros no y bueno la verdad es que este eh, link cómo se llama Jeff Lee aparte Bruce de, Lee wey. Bruce, la, Bruce, Bruce Lee, Lee. <risa> 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 Le ganó aparte Bruce Norris Bruce Lee <risa> era, aparte de productor productivo no sacaba bastantes discos <risa>
0: Definitivamente. Bien pros, Bruce Lee. <risa> Mi estimado Fer Garcilita.
1: Yo creo que el éxito sí tiene que ver mucho con, con conocer la historia, encontrar tu voz, tu forma, tu estilo, y hacer lo propio para seguir adelante. Es lo que hemos visto con, con Electronic Light Orchestra. Saben lo que es la música clásica, saben, bueno, supieron cómo hacerla Atractiva en su momento, mezclándola con lo que ellos tocaban bien. Y creo que esa es la clave como para la posteridad. O sea, saber de dónde vienes, encontrar tu voz y seguir adelante. Como Bruce Lee. Como Bruce Lee. Bruce Lee. Richard. ¿Tú? Richard.
4: Yo me quedé con que mañana voy a leer Repeat a un playlist que Discomunidad publicó. Fue que está bien chido. Tiene las mejores canciones. Así que... Me quedé con ese playlist de grandes éxitos, que son muchos, pero muy buenos. Rash Pro, juntito.
2: Fíjense que, como les decía al principio, hablar hablar de Yellow es, es hablar de la historia de la música como tal, la, la música contemporánea. Eh, Jeff Lynn tiene sus manos en cualquier producción musical que ustedes así, sientan entrañable, él estuvo atrás. Eh, es un tipazo el cuate Y lo mejor del caso es que Pues no suena o sea, no, no sabes realmente quién es Jeff Lynn Hasta que te pones a investigar sobre él, ¿no? Uh -huh. Es algo que me pasó investigando sobre ELO este, Obviamente yo conocía a pues, de otras canciones Las famosas y, Pero ya dedicándole tiempo Esta semana Para este Para este programa Te vas dando cuenta De todas las ramificaciones de su trabajo Y dices, wow de hecho, me acuerdo mucho cuando mencioné los Traveling Wilburys que no tomé atención de que Jeff Lynne estaba en los Traveling Wilburys. O sea, platiqué de Bob Dylan, platiqué de Tom Petty, platiqué de George Harrison y platiqué de Roy Orbison, pero Jeff Lynne me pasó por la derecha, ¿no? Y este... Es un muy buen músico y de hecho por él tenemos Yellow. Eso nos quedó claro a lo largo de esta noche. Y les recomiendo que escuchen mucho lo que ha producido aparte de, de su carrera musical como tal. Como productor es un excelente productor. De hecho, él produjo el anthology de los Beatles. Eh, es decir, Free As A Bird. Free As A Bird la hizo la produjo Jeff, Jeff Lin. Lin. Y, y fue por recomendación tanto de Paul McCartney como de George Harrison porque pues necesitamos a alguien aquí a... Al, a alguien terron. que nos baje lo, lo, los sumos porque vamos a llegar a todos a, a meter nuestro ego. y Estás hablando del Cuarteto Libre o sea, ¿quién más con... o sea ¿qu ¿qué otras personas con más ego que esos cabrones? no? Pues Jeffrey. Y los puso en cintura, ¿no? Y por eso tenemos el anthology. Uh -huh. Y pues, nada más para cerrar, eh, escuchen Cloud Nine de George Harrison. Escuchen... Eh, eh, hizo un disco con Roy Orbison, de hecho lo sacó del...
3: Dormido, Sí, estaba dormido
2: Roy Orbison y lo sacó ahí sí del de la tumba casi casi para que sacara otros discos y, y excelentes discos uh -huh. eh, también hizo uno con Tom Petty que, que debían escuchar ahí viene la de Free, Free Falling, Falling. Free Falling de, de Tom Petty eh, Flaming Pie de Paul McCartney y también estuvo en varios os, varios con Ringo con Ringo estuvo en varios según yo en la de en la que canta la de I'm the Greatest mm. no me acuerdo cómo se llama ese disco pero bueno también uh -huh. estuvo en ese disco este
0: de hecho, en ese donde aparece Ringo, también apale, aparece
2: George. Uh -huh.
3: Uh -huh. Sí, Dos Beatles hecho, con él, ¿eh? De hecho, sí. tres.
2: Abusado, tres. Tres, tres, porque le hizo Flaming Pie con, con Paul McCartney. Ah, con Paul, sí, cierto. Entonces, este, o sea, es un capo el cabrón. Es un capo. Y es. Sí, sabe eh, todo, o sea, y tiene se la experiencia la sabe, del mundo, o sea, para hacerlo. Se lo que la quiere. sabe muy bien, y de hecho lo buscan, pues. Es el de, Oye, te están hablando Paul McCartney, Ringo y. Y George Harrison, para que les des tu opinión sobre esta madre. Sí, sí, sí. Y ese güey creció idolatrando a los Beatles. ¿Se mm. explico de ser El nivel, ¿no? Y ese es mi closing remark. Aure. Eh,
5: yo... Ah, yo he disfrutado mucho de... 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 Él a lo largo de, de mi vida. Eh, les digo que... Que tuve la oportunidad como de entrarle un poquito más Por ahí desde como el de 2013 Y Y hay varios discos Que me encantan, eh, varias canciones Como las que ya hemos mencionado Como algunas de las que hemos podido pues, escuchar Esta noche, que son de mis favoritas Que están en Aureas de HDs, Entonces deben tener algo Muy, muy chido Para que estén en, en esa famosa playlist uh, Y sí, Siguiendo un poco con, con, la, con la idea de, de Rush, eh, por ahí recuerdo eh, un, un documental que está en Vimeo que les recomendamos bastante que se llama Mr. Blue Sky, eh, aprovechando que ya vamos a escuchar esa canción. Uh, y ahí Paul McCartney le eh, dice: este, Cuando yo escuché a, a él lo dije, mmm, Esto es algo que nosotros podíamos haber hecho, ¿no? Uh, entonces, y que es como la ¿A Demonios, ¿por qué no lo hicimos nosotros? Nosotros, exacto. Uh, y que es como la idea que, con la que empezamos este show, ¿no? Eh, esta, la década de los 60s termina, terminan los Beatles, termina esa, esas ideas ahí como medio sinfónicas, de rock todavía psicodélico y demás. Y lo toma, lo toma Jevelin, porque pues Roy Wood estuvo en un disco, entonces mm, uh, lo toma Jevelin y pues evoluciona como esta edad de que el pop, a pesar de ser pop, este, puede, ser, o sea, puede sonar muy bien. Este, y puede que, ser
2: complicado.
5: Ajá, y puede ser súper interesante. Eh, no, o sea, yo varias veces los he dicho a, aquí eh, en Discomanía este, que me da la impresión que muchas veces la gente rechaza el pop solo por ser pop. Uh, y creo que el pop puede. Pero Sting es pop y. y puede, ajá, exacto. O sea, puede haber hecho, ¿no? grandes representantes claro. del pop. Y creo que Elo es uno de ellos y que nos demuestra que eh, pues este tipo de producciones pueden llegar también a, a cúspides este, bastante notorias. Y ahí está Out of the Blue, que es un disco que les recomiendo bastante. Entonces, yo me quedo con eh, el gran trabajo este, de producción de Jeff, de Jeff Lynn. Me quedo con estas grandes influencias. O sea, siempre fue un hombre de su tiempo cuando tuvo que hacer disco. Hizo disco cuando tuvo que ser... Este, 50, 50. Hizo Sinfónico Cuando estuvo en Psicodélico Hizo Psicodélico Y todo a final de cuentas Lo supo este, dotar con su estilo Y es algo que a al final de cuentas pues, este, Habla por sí solo Y que hace de esta banda Una que merecía Tener su show de discomanía Entonces chicos, escuchen nuestras playlists Ahí estamos en, en Spotify Hay dos playlists este, Que creo que es algo inédito Hasta ahora eh, dos playlists de un de un grupo Entonces den una checada Y como siempre los invitamos a seguir buscando Ahí están los discos Ahí está Wikipedia por si quieren leer un poco Y ahí está Spotify para escucharlos Entonces dense una vuelta y disfruten
0: Babis Vaya No quiero ser redundante porque Ahora ya dijo y una gran conclusión y Comparto su opinión. Gracias. Lo que yo me llevo es una tarea moral de los que no... Hace tiempo el término tarea moral metió ruido. Pero no, me llevo la tarea de... Me sorprendió la carrera de Jeff Lynn, la verdad. Y en cuanto me empecé a documentar más de esta gran agrupación, lo la verdad, lo que intenté... Lo que dije, tengo que hacer esto y... Compré su biografía y... Y es lo que voy a hacer pues pronto, ¿no? Leer más. Me llama mucho la atención que... Él era... Él admiraba a los Beatles, pero los Beatles también lo admiraban a él. Uh -huh. Y... Trabajó con ellos. No sé... Para mí es como trabajar con Dios o... No Pero sé. que tenga así como lo más alto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creo que... Musicalmente en, en el rock... ¿qué, ¿Qué puede ser más honroso que eso? Uh -huh. De verdad, no me imagino algo. Y Jeff Lynne tuvo esa experiencia... Y nos ha dejado un gran legado. Sin duda alguna, los Beatles marcaron el camino hasta dónde debía ir el rock. Y Jeff lyn en conjunto con Electric Light Orchestra, siguieron el camino. Y nuevamente les tocó to pasar la estafeta. Ya en otros podcasts les platicaremos qué pasó con sus otras agrupaciones. Ajá. Uh -huh. Y sus otros proyectos Por ahí este
5: si quiere, O sea, si seguimos con esta idea Y ya con esto concluimos eh, De la batuta Quizás una banda que, que tomó la batuta de Elo Quizás serían los Flaming Lips
0: uh, uh, Bueno uh,
2: Muchos años después de hecho
0: sí Creo que hay una generación Que nos falta en ese rompecabezas
2: es cañón.
0: Sí, pero creo
5: que un, o sea Dentro de las bandas que pueden digamos, Trazar esa línea Que viene desde los 50s yo, yo mencionaré ahí para los Flaming Lips sí, que... De hecho,
2: la mencionaste tú la vez que estuvimos en, en el podcast de, Después del sismo Con la de Do You Realize Cierto, cierto Pero
5: chicos, eh, es hora de
0: despedirnos ¿Cuál es nuestra página de Facebook, Babis? Discomanía Podcast ¿Y Twitter? Y Twitter Discomanía bajo FM
1: Y recuerden el, el playlist de Spotify Discomanía Podcast Todo junto con minúscula
5: Así es Pero bueno, aquí acaba nuestro show, amigos Vamos a escuchar Mr. Blue Sky Que es una canción que a mí Es de mis favoritas De, de, de Elo eh, Me causa una sensación muy especial Este momento O sea, como Hay un momento en la canción en donde se siente un crescendo muy especial, que es como cuando va saliendo el sol y de repente cuando cae la noche es, se siente sí. como algo verdaderamente trágico. Eh, y ni, ni siquiera por la letra misma. o oh, Bueno, tal, sí, la letra por supuesto, pero toda la instrumentación de esta transición de día a noche a mí siempre me ha eh, volado la cabeza y espero que a ustedes la, también les vuele la cabeza. Es una gran canción, de este gran disco Out of the Blue del 77 esto fue discomanía Podcast les mandamos un cálido abrazo y lo esperamos el siguiente jueves en punto de las 10 de la noche
0: hasta la siguiente semana hasta chao. luego chao bye 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 bye, bye. bye. <risa>